0: a veces cuando nosotros adoramos cuando nosotros cantamos cuando nosotros alabamos al Señor queremos entrar y vemos tal vez como todos están en medio de la presencia del Señor pero a veces nosotros no podemos entrar la Biblia dice en el libro de jueces capítulo 6 versículo 27 Entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos E hizo como Jehová le dijo Mas temiendo hacerlo de día Por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad Lo hizo de noche En esta parte de la Biblia, la Biblia habla de Gedeón Cuando Dios lo llamó y le dijo Gedeón, yo necesito que tú vayas y derribes a ese ejército enemigo Y Gedeón que amaba al Señor como tú, Gedeón que por mucho tiempo le pidió al Señor, Señor úsame como tú también, Gedeón en ese momento estaba lleno de miedo y de temor, y la Biblia dice, que Gedeón quería hacer caso, quería obedecer al Señor, Gedeón quería cumplir el llamado que Dios le había hecho, pero tenía miedo, tenía temor, la Biblia dice que tenía temor de hacerlo y quería esconderse. Mas temiendo hacerlo de día, dice la Biblia, quiso hacerlo de noche. Amados, muchos de los que estamos hoy acá, mire, el gran porcentaje de los que estamos hoy acá somos de casa. Hay muy pocos invitados. Algunos nacieron acá y se fueron y está bien, no está mal porque están creciendo en otro lugar pero muchos otros nacieron acá y están en el mundo, pero hoy estás acá no por casualidad, estás hoy acá porque el Señor te atrajo con su Espíritu Santo y tal vez hoy en medio de la atmósfera creada en la alabanza y la adoración del Espíritu Santo te está trayendo una vez más te está trayendo a Él y tú podrías ser ese Gedeón que dice bueno Pastor, yo quiero obedecer a Dios, yo quiero volver y retomar aquello que Dios me dijo, pero tengo miedo. Me lastimaron. Alguien me hirió, alguien me lastimó, tal vez las situaciones de la vida, pero la Biblia dice en el jueces capítulo 7, un capítulo adelante del versículo que les leí hace un momento, dice lo siguiente. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Cuando Dios encomienda a Gedeón, hermanos, que vaya a pelear la batalla, Jehová le dice el resultado de lo que iba a ocurrir a causa de esa batalla. Jehová le dice, levántate Gedeón y ve y toma la victoria, porque la victoria yo ya te la di. Aleluya, Versículo 10. Y si tienes miedo, desciende. Y si tienes miedo, desciende tú con fura tu criado al campamento y oirás lo que hablan y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendiendo con fura su criado hasta los puestos avanzados de la, eh, de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera de la mar en el multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo He aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, «Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, «Levantaos, porque Jehová ha entregado al campamento de Madian en vuestras manos» y repartiendo los trescientos hombres en tres escuadrones dio a todos aquellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros y les dijo miradme a mí y haced como yo hago he aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento haréis vosotros como hago yo y yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis por Jehová y por Gedeón Ahora, cuando Dios se llama a Gedeón, hermano, Dios encuentra un hombre capaz. Cuando Dios se llama a Gedeón para ir a la conquista del, del campo enemigo, hermanos, Dios encuentra un hombre capaz, pero lleno de miedo. Un hombre capaz, pero lleno de temor. Pero Dios le dice a Gedeón: Gedeón si tienes miedo desciende y experimenta ve y descubre que yo ya he entregado te he entregado la victoria en tus manos acá hermano nosotros cuando el Señor nos llamó hermano y aun cuando nos ve una y otra vez el Señor no nos ve con la suciedad que tenemos encima el Señor no ve cuán pecador eres tú el Señor no ve cuán sucio estás hoy delante de su presencia. No, Él te ve como el victorioso que eres. Porque Él no ve tu pecado, Él no ve tu suciedad. Él ve el sacrificio de Jesús que está arriba de ti ocultando tus pecados. Pero tal vez hoy estamos en esta casa ministerial, amados. Y no podemos adorar con libertad. Pastor, yo quiero cantarle al Señor. Yo quiero danzar como los demás. Yo quiero libertad para darle todo lo que traje hoy al Señor. Pero estoy cautivo. Pero tengo miedo. Pero tengo vergüenza. Y hoy el Señor, así como a Gedeón, el Señor hoy nos está diciendo yo te he dado la victoria yo he entregado al ejército enemigo en tus manos si tienes miedo desciende y experimenta que así es pero hay una manera en la que Dios le dijo a Gedeón que tenía que pelear Dios hermanos amados trabajó tanto con un Gedeón que dudaba Gedeón pidió pruebas, una y otra prueba, hermano, para hacer lo que Dios le pidió. En Jueces capítulo 6, versículo 36 en adelante, la Biblia narra las pruebas que Gedeón estuvo pidiendo a Jehová, y la Biblia dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Que de hoy, lleno de miedo, le dice Jehová, yo quiero ir, yo quiero hacer lo que tú me estás pidiendo, pero si eres tú, yo necesito una prueba. Y la Biblia dice que Gedeón, hermano, puso una tela de lana sobre la tierra y le dijo, Jehová, si eres tú que esta tela se moje y toda la tierra quede seca. Y el Señor le dijo, está bien, no tengo problema con eso, yo te puedo dar esa prueba. Y cuando seguimos leyendo esta parte de la Biblia, hermano, la Biblia dice que Gedeón dijo, bueno, está bien, Señor, pero yo necesito ahora otra, otra, otra prueba porque no es suficiente para mí. Tú sabes que te amo, tú sabes que yo quiero, pero tengo miedo y la Biblia dice que Gedeón le dijo bueno Señor ahora que sea al revés ahora vuelvo a poner la tela de manta y que toda la tierra se moje y que aunque la tierra se moje por el rocío que cuando yo toque esa manta que la manta esté seca y el Señor le dijo está bien Gedeón yo no tengo ningún problema con esto. yo puedo darte otra prueba si quieres y yo sé que en este lugar hermanos hay gente a la que Dios le ha dado pruebas Una y otra vez hermano Hemos fallado con el Señor Pero Él nos atrae con su presencia Aún en medio hermano De toda esta pandemia Hemos visto su misericordia Y su gracia sobre nosotros Así como Gedeón El Señor nos ha dado una y otra prueba Pastor el Señor me ha dado pruebas Pero sigo teniendo miedo La Biblia dice que Dios le dijo a este hombre, si tienes miedo desciende si tienes miedo desciende si tienes miedo y al descender te darás cuenta que yo entregué en tus manos al enemigo en otras palabras el Señor amados hermanos está diciendo en medio de la prueba en medio del desierto, en medio de la lucha En medio de aquello que te ha desestabilizado En medio de aquello que ha venido a cambiarte la vida Yo voy a estar contigo En medio de aquello que te quitó la paz En medio de aquello que cambió tus planes completamente Yo voy a pelear por ti, yo te voy a dar la victoria Pastor está bien, pero sigo teniendo miedo cuando Gedeón estuvo pidiendo las pruebas al Señor, el Señor estuvo respondiéndole una y otra vez, una y otra vez, de tal manera que Dios tuvo que hacerle entender a Gedeón una cosa que necesitaba una identidad a Dios no le desesperó cuántas veces Gedeón le pidió pruebas como tú a Dios no le desesperó amados no le molestó que Gedeón hermano pudiera tanta excusa para servirle, para seguirle para cumplir con el llamado que le hizo como tú a Dios no le preocupó eso Dios le dio una prueba una y otra vez hasta que Dios le cambió la mentalidad y puso una identidad sobre él de tal manera que Gedeón les dijo miradme a mí y hacer como hago yo, amado, necesitamos entender que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gedeón estaba predestinado a ser un guerrero, hermano. Usted Dios no, Dios no lo llamó para que usted sea un fracaso. A usted Dios no lo llamó, hermano, para que lo conociera y, y viviera mal. A usted Dios no lo llamó para que conociera de su palabra y se quedara estancado, no. Así como Gedeón tenía un propósito, usted también lo tiene. Pero tal vez no estamos llegando a ello por el temor. Tal vez no estamos tomando todo aquello que el Señor tiene para nosotros. No estamos viviendo, sino estamos sobreviviendo al Evangelio caída tras caída. Pero necesitamos una mentalidad de Gedeón. Y la Biblia dice que cuando Gedeón recobró su, 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 su identidad, Gedeón peló de una manera. Por Jehová y por Gedeón. Entonces nosotros necesitamos entender, amados, que todo lo que vamos a lograr tenemos que lograrlo por el Señor. No es por lo que sabemos no es por nuestras cualidades, no es por lo bueno que seamos en algo, no es con espada ni con ejército, es por Él, es con su Espíritu Santo. La Biblia dice que en una ocasión Dios estaba decepcionado de un rey y eligió a un muchachito llamado David a uno que era menospreciado por su padre a uno que era menospreciado por sus hermanos a uno que era menospreciado por el mismo rey a uno que era menospreciado por el filisteo y cuando él llegó al campo de batalla cuando David llegó al campo de batalla él se encontró rodeado de puros gladiadores de puros guerreros grandes y la Biblia dice, hermanos amados, que cuando él llegó se dio cuenta que el pueblo del Señor no podía avanzar porque había un ejército enemigo delante de ellos, pero había un hombre de tres metros. Había un gigante delante de ellos a quien todos veían hacia arriba porque era grande, porque era alto, porque era gigante. Pero cuando David llegó dijo, no, él no es grande, grande es aquel con quien yo estaba a solas. Grande es aquel creador de los cielos y de la tierra. Grande es aquel con quien yo a solas he tenido intimidad. Ese es grande. Pero la Biblia dice que Dios le dio una identidad a Gedeón. Y Gedeón cuando se atrevió a pelear hermano, a tomar la conquista que Dios le había dado, a tomar la victoria que era suya, tenía que hacerlo en el nombre del Señor. Colosenses capítulo 3 versículo 17 dice lo siguiente, Y todo lo que hagas, y todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús todo lo que hagas hacerlo en el nombre del Señor Jesús pastor yo vengo a la iglesia, yo canto, yo adoro yo sirvo incluso, pero tengo miedo ¿por qué lo estás haciendo en tu nombre tales pastor yo me he levantado una y otra vez Dios sabe que le he prometido que no me voy a caer pero no puedo me caigo porque lo estás haciendo a tu nombre los nombres de Dios y aquí empiezo mi predicación hermanos cuando nosotros hacemos algo por nuestras propias fuerzas cuando nosotros hacemos algo hermano por nuestras capacidades somos propensos a caer somos propensos a fracasar pero en el nombre de Jehová por el nombre de Jehová así como Gedeón en el nombre de Jehová hasta entonces vamos a tomar la victoria que nos ha sido dada pero cuál es el nombre de Jehová pastor yo ya leí una y otra vez en el nombre de Jesús pero cuál es el nombre de Jesús en el nombre de Jehová pero cuál es el nombre de Jehová y la Biblia nos da luz en cuanto a unos nombres Jehová Shalom Jehová Shalom es el Dios de paz el nombre que es sobre todo nombre porque si tú tienes todo, pero no tienes paz, hermano, puedes caminar como un ciego. Porque puede que tú tengas todas las comodidades, pero si no tienes paz, amado, no tienes nada. No importa cuán bueno seas, no importa qué bien te vaya, no importa cuántas cualidades tengas, si no tienes paz, hermano, no puedes llegar a nada. Y en los momentos de incertidumbre, cuando todo te ha desestabilizado, cuando no, no importa cuánta Biblia te sepas, cuando la teología es una basura, ahí, amado, lo que necesitamos es la intervención del Dios de paz. Aquella paz que sobrepasa todo entendimiento. Y escudriña nuestros corazones. Pastor, yo quiero salir adelante. Dios sabe que yo lo amo, que yo le quiero servir, que yo quiero seguir. Pero no es en nuestro nombre, hermanos. No es en nuestro nombre. Isaías capítulo 9, versículo 6. Vamos todos ahí, por favor. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9 versículo 6 dice la palabra del Señor porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz Hermanos, hermanos, todos los que estamos en esta tarde, en este lugar. Yo quiero decirles algo, hermanos, esto no es un evento cualquiera. Acá no hacemos nada para honrar a un hombre o a un... No, esto es para el Señor. Todo lo que hacemos es para Él. Cada canto, cada alabanza, cada oración, todo es para Él por eso es que cada vez que cantamos por eso es que cada vez que adoramos Él viene, desciende y empieza a sentirse en medio de nosotros el principado sobre su hombro principado quiere decir soberanía y soberanía quiere decir hermanos que Él está por sobre todo lo demás soberanía quiere decir que si tú eres hijo él te tiene bajo su cuidado, soberanía es que aquel que está debajo de sus alas, aquel que es hijo de Dios, aquel que es cristiano, Dios vela por todo lo que está ocurriendo con Él, eso es una soberanía, si eres hijo de Dios, Él tiene el control completamente de lo que es tu vida. No son las huestes de maldad que definirán hacia dónde te vas a dirigir. No son tus finanzas las que definirán hasta dónde vas a llegar. No son tus estudios. No, es la, no son tus aptitudes. No son tus estudios. Es Dios. Eso es su soberanía. Porque hubo un precio que Él pagó por ti. Porque hubo un precio... Y fue su sangre derramada en la cruz del Calvario. Fue su sangre que se derramó ahí en ese sacrificio por amor. Y es ahora por amor que nosotros estamos acá. Nosotros no cantamos, no, no, no brincamos, no diezmamos, no ofrendamos, obligados por nadie. Tenemos un yugo, pero es un yugo por amor. Porque Él nos amó primero a nosotros. El Principado sobre su hombro, Hermano. No importa cuántos dardos del enemigo están siendo lanzados hacia nosotros. No importa cuántos dardos del enemigo hayan sido lanzados sobre ti y esos dardos te hayan hecho caer. El Principado sobre su hombro. Hay alguien, hermanos amados, que está al tanto de nosotros. Hay alguien que no te va a dejar caer porque Él está al tanto de nosotros. la soberanía de Dios la soberanía de Dios Él está, bajo no Él está arriba de nosotros Él nos cubre con su manto Él está rodeándonos Él está pendiente de nuestras necesidades quien gobierna nuestros miembros es Dios quien gobierna nuestra casa es Dios, quien gobierna nuestras finanzas es Dios, quien gobierna nuestros matrimonios es Dios quien gobierna sobre tus hijos es Dios eso es la soberanía de Dios sobre nosotros hermano. no sé si alguien está entendiendo esta palabra pero si tienes miedo como Dios le dijo a Gedeón desciende desciende y te darás cuenta que yo quiero entregar en tus manos la victoria desciende y date cuenta que todo aquello que te ha estado costando yo ya lo peleé por ti admirable admirable en el original quiere decir milagro porque la Biblia dice hermanos que Dios es el mismo de ayer de hoy y por los siglos de los siglos ese es nuestro Dios Admirable. Pastor, yo una y otra vez he intentado poner un negocio, pero nada me funciona. Necesita la intervención del admirable. Pastor, mire, yo crecí viendo cómo los demás se enfermaban, pero ahora las enfermedades que yo veía en los otros se metieron en casa. Necesita la intervención del admirable. Pastor, a mí me iba bien en mi negocio, todo estaba bien, pero esta pandemia pasó a arruinar todo, todo lo que tenía. Necesita la intervención del admirable. Pastor, yo una y otra vez cuando me dan el privilegio sirvo acá en el templo, pero cuando me subo quisiera bajarme porque soy miedoso. Necesita la intervención del admirable. Pastor, Dios conoce mi corazón, que aunque no sé, quiero saber, que aunque me cuesta grabarme las cosas, quiero aprender porque yo quiero servirle, pero me cuesta, necesitan la intervención del admirable. Pastor, yo he orado por mi pecado, he renunciado contra ese pecado le he prometido a Dios una y otra vez que no voy a volver a caer, pero cuando menos cuenta me doy, estoy otra vez pecando necesitas la intervención del admirable admirable Dios de milagros consejero consejero en el original significa Dios es tu guía porque no es lo que nosotros sepamos hermano, no es a veces hacia donde nosotros querramos caminar es Él, Él es la mejor dirección Él es, hermano, la mejor dirección hacia donde tenemos que encaminarnos no es un ministerio no es incluso, hermano, un pastor es Él nuestro guía consejero Dios es tu guía si vemos, hermanos amados, el principado que Él está al tanto de nosotros, Él será nuestro guía, hermano, por donde vayamos caminando. Por eso nosotros tenemos que orar por nuestros estudios, por nuestro trabajo, por nuestras finanzas, por todo, absolutamente todo. Y si hubiera un hoyo delante de nosotros, Él, aquel que te guarda, aquel que te cuida, no te dejará caer, porque Él es nuestro guía. Pastor pero no importa donde yo vea, todo está mal, volteo a ver a mis hijos y están mal, veo mi matrimonio y está mal, veo mis finanzas y está mal, a donde quiera que estén mis ojos todo está mal, pero la Biblia dice, levantaré mis ojos hacia los montes, es de ahí de donde viene mi socorro, mi socorro, viene, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amado, si levantas tu mirada y ves que todo está mal, levántala un poquito más. Levántala un poco más y date cuenta que la victoria Dios te la ha dado. Si tienes miedo, como le dijeron a Gedeón, desciende. Desciende y date cuenta que así es. Desciende y date cuenta que aquella victoria por la cual tú has estado lamentándote tanto tiempo, yo ya la peleé por ti, yo ya la gané por ti, pero si tienes miedo, desciende. Dios fuerte, Dios fuerte en el original es un guibor, un guerrero, un grande. Tú no eres creación de un Dios miedoso. Tú no eres creación de un Dios temeroso. Tú eres creación de aquel que es digno de toda gloria y honra. Pero no es digno solamente por cualquier cosa. Es digno porque no hay nadie como Él. Es digno porque Él es fuerte y valiente, poderoso en batalla. Porque Él es Jehová, Sabaot, Dios de los ejércitos. Tú no eres producto de una cobardía. Por eso la Biblia dice que no nos dio Él un espíritu de cobardía ni de miedo, sino de poder. Dios fuerte, Un Dios que no se hace para atrás cuando hay batallas. Un Dios que no se hace para atrás cuando tiene que dar la cara por sus hijos. La Biblia dice... Que cuando David se encontró con Goliath, David tenía tal identidad que cuando vio al gigante dijo, ¿quién es ese filisteo que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Amados, esa es la identidad que nosotros necesitamos tener. No importa, hermano, cuán difíciles sean las cosas no importa cuán difícil sea la situación no importa que estés orando por sanidad y haya más enfermedad que estés orando por tus finanzas y están empeorando ¿quién es ese filisteo? dijo David que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente porque tenemos un Dios fuerte tenemos un Dios grande que nos echa para atrás cuando hay que pelear tenemos un Dios que está por sobre todos los dioses tenemos un Dios que ha logrado la victoria y una vez más te dice si tienes miedo desciende y te darás cuenta que yo tengo la victoria ganada para ti Padre Eterno Padre Eterno Eterno es perpetuidad Eterno es que nunca se va a ir. Eterno es que nunca se va a acabar. Aunque tú te alejaste de Dios desde hace mucho tiempo, Él no se ha alejado de ti. Aunque hace mucho que aunque estás en el templo, no has estado con Él. Él está ahí para ti. Perpetuo. Padre eterno. Alguien que no va a desistir de ti. A él no le van a asustar tus pecados. A él no le asustan tus caídas. A él no le asusta. cuán sucio estás? Padre eterno. Un Dios que ha tomado la decisión de estar contigo todos los días de tu vida. Lo dijo su Hijo Jesucristo en la Biblia. Mateo capítulo 28 versículo 20 Jesucristo dijo y yo estoy con ustedes todos los días, todos los días hasta el fin del mundo. La Biblia dice que cuando David adoraba en el campo, David danzaba, David tocaba el arpa, David tocaba los instrumentos y seguramente Jehová estaba con él, pero si hubo un momento cuando Jehová estaba con David, fue en el campo de batalla fue en el momento cuando David peleó la guerra de su vida fue en el momento en el que cuando David mató al gigante fue promovido para ser el rey de Israel si hay un momento en el que el Padre Eterno va a estar contigo es cuando más lo necesites la Biblia dice que cuando David fue con el rey y le dijo rey yo voy a pelear con ese gigante al que todos ven grande yo voy a pelear contra él y el rey le dijo bueno David ponte mi armadura de bronce al menos porque eres muchacho le dijo y la biblia dice que David hermano le pusieron la armadura de bronce del rey Saúl pero no pudo caminar con ella y no pudo porque David entendía hermano que no es con las habilidades nuestras no es con lo que nosotros tengamos no es por lo apto que somos, es por lo que Él es en nosotros. David sabía que el Padre Eterno es Eterno, que Jehová estaba con Él y jamás lo abandonaría. Que Jehová estaba con Él y que no lo dejaría jamás, mucho menos en el campo de batalla. La Biblia dice que David se quitó la armadura del Rey. Y se acercó al río y tomó cinco piedrecitas de ahí. Aquel enemigo, aquel gigante que estaba frente a Goliath desde pequeño había sido preparado para pelear, para matar gente. Y David no. Las experiencias de David eran distintas. Las experiencias de David habían sido estar con aquel que es grande. Con Jehová, Dios de los ejércitos, con el Padre Eterno. Y en el campo de batalla, cuando David tomó las piedrecitas, puso una de ellas en la onda. Y yo me imagino, amados hermanos, al Padre, aquel que es eterno, aquel que ha tomado la decisión de no dejarnos jamás, dando indicaciones al ángel que estaba con David y diciéndole David, en el momento que, eh, mira ángel, en el momento que David suelte esa piedra que está en la onda, en ese momento que la piedra salga de la onda, tú vas a poner esa piedra en la cabeza de ese gigante que está delante de él. Y la Biblia dice, amados hermanos, que en el momento cuando David más necesitaba al Padre Eterno, en el momento que la piedra salió de la onda de David, se incrustó en la mente de aquel gigante y aquel al que todo Israel veía grande, cayó desplomado frente a aquel jovencito. Ese es el Padre Eterno. Ese es el Padre Eterno. Por último, el Príncipe de Paz, el Príncipe de Paz, Príncipe de Paz, Príncipe es principado es lo que les explica al principio es aquel que tiene de dominio sobre algo o sobre alguien príncipe de paz paz shalom que significa salud prosperidad paz felicidad seguridad completar, restituir, hacer ser perfecto. Hace unas, unos momentos escuchábamos a los pastores contar la historia de la iglesia. Y no hubo tiempo que ellos les contaran algo que yo les quiero contar ahorita. Cuando empezó la congregación el Señor reveló el nombre de la iglesia y no era príncipe de paz el nombre de la iglesia era Kerenhapuk y este nombre Kerenhapuk era una de las tres hijas de Job una de las tres mujeres más bellas en aquella época ahora este nombre hermano Dios se lo dio a mi papá y mi papá ni siquiera había escuchado ese nombre. Ustedes después pueden acercarse a él. Y cuando mi papá viene y empieza a buscar información, hermanos, y se dan cuenta que ese nombre que Dios les había dado estaba en la Biblia, nos pusimos, yo me puse apenas a investigar de esta mujer y no hay ningún otro rastro de Kerenja Puka en la Biblia más que solamente dice que era una de las hijas, de las tres hijas más hermosas de joven en aquel momento. No había nadie, nadie más hermosa que esta mujer. Hace unas semanas yo le preguntaba a mi papá, papi, ¿por qué se llama príncipe de paz la iglesia? Y él me contó por qué. Pero también le pregunté al Señor. También le pregunté a Dios por qué es que se llama así la iglesia. Y aquí está la respuesta: Príncipe de paz el dominio de Dios sobre tu vida te hace perfecto, el dominio de Dios sobre tu vida te restituye la salud, el dominio de Dios sobre tu vida te da prosperidad, el dominio de Dios sobre tu vida te trae paz, el dominio de Dios sobre tu vida, amado, te restituye lo que el enemigo te quitó, te hace completo, el dominio de Dios sobre tu vida te hace perfecto, eso es príncipe de paz acá en la iglesia nosotros tenemos muchos testimonios yo he crecido desde pequeño en este lugar viendo cómo el señor sana cáncer en este lugar si usted conoce a alguien de cáncer llévele este mensaje por favor acompáñame a una iglesia donde el, saner, el cáncer se va y tráigalo aquí vamos a orar por él y va a sanar yo he crecido viendo cómo en, en este lugar hermano el Señor restituye finanzas una y otra vez lo he visto yo he visto profesionistas llegar a este lugar sin empleo y cuando llegan el Señor les da el empleo aunque supera sus expectativas yo he visto en este lugar, amados, cómo el Señor restituye la paz a aquellos que están atribulados. Yo he visto en este lugar, hermano, cómo el Señor nos está completando y nos está perfeccionando. Hace unas semanas el Señor me permitió estar con los jóvenes allá arriba yo les leía una parte que escribió el perito arquitecto de la iglesia. El apóstol Pablo diciéndole a sus hijos espirituales, toleren un poco de locura toleren un poco porque lo he vivido todo he hecho muchas cosas pero ahora solo una cosa tengo en mi mente solo una tengo en mi corazón que yo los tengo desposados que yo los tengo prometidos con aquel que viene a casarse por la, con la novia Hermano, acá nosotros no predicamos cosas para que la gente llegue, no nos interesa llenar este lugar, no es la prioridad hermano, perdóneme, nosotros no andamos evangelizando en la gente para que este lugar se llene, no, 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 nosotros compartimos de la palabra porque eso es lo que el Señor puso en nuestro corazón. Y si una cosa hay en el corazón de su pastor y mía, si una cosa hay, es que cuando nosotros podamos presentarnos a ustedes delante del Señor, podamos decirle papito lindo, yo hice que se guardaran, yo la cuidé, yo la preparé, yo la defendí y ahora puedo presentarla delante de ti como limpia, como perfecta. Pero, ¿qué te hizo detenerte? ¿Cuál fue esa situación que ocasionó a que todo esto, a que toda esta atmósfera espiritual no la estés viviendo tú? ¿Cuál fue esa situación, amados hermanos, que te hacen pensar o que te hacen preguntarte si ahora es que Dios va contigo también? Pero en esta tarde Si tú necesitas al príncipe de paz Yo quiero pedirte que pases acá al frente Cierren sus ojos, todos por favor Todos, todos, todos Cierren sus ojos, no quiero a nadie con los ojos abiertos Si hay alguien que necesita la intervención del Dios de paz, este es el día en que tú puedes encontrarte conmigo. Yo no te estoy pidiendo que vengas y te presentes delante de un hombre, yo te pido que te presentes delante del Dios de paz. aquellos que necesiten al Dios de paz. Este es un llamado para todos aquellos que necesiten al Padre Eterno. Este es un llamado para todos aquellos que necesiten al Dios fuerte. Tal vez has estado peleando tus batallas, pero hoy puedes decir, Pastor, si Dios no pelea por mí, no sé qué es lo que va a pasar. Este es un llamado para ti. Hoy puedes encontrarte con Dios fuerte. He renunciado, pero necesito a aquel que es un padre consejero. Este es un llamado para ti. Si tú necesitas un milagro de Dios, este es un llamado para ti. al príncipe de paz este es un llamado para ti ahora tú que estás acá al frente ponte en tu, tus rodillas por favor doblas tus rodillas habla con el Señor habla con ese Dios de paz habla con ese Padre eterno con ese príncipe de paz y dice: Señor, yo te necesito en mi vida hoy. Ahora, para ti que estás entre las bancas, ponte de pie, por favor. Pónganse de pie, amados. Pónganse de pie. tiempo de administración de la palabra ahora yo voy a orar acá donde estoy y mientras yo oro, si tú sientes si tú que estás ahí entre las sillas sientes la necesidad de venir y ser ministrado no te quedes ahí hoy puede ser el día que tú te encuentres con ese Dios maravilloso Señor estamos delante de tu presencia en el nombre de Jehová en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre que es sobre todo nombre aquel nombre al que los demonios le huyen Amen. Parte de atrás y que ha suplicado desde hace mucho tiempo la intervención de Dios, estás llena de angustia. Ven, ven, yo quiero orar por ti. Cierra sus ojos, hermano. Cierra sus ojos. Ven, es una mujer que está en la parte de atrás y necesita la intervención de Dios. Y has suplicado que Dios intervenga en tu vida. Ven. Espíritu Santo va a ministrar paz a tu corazón Padre en el nombre de Jesús tú eres el príncipe de paz Señor Señor tú eres el príncipe de paz ven Señor como un susurro sobre nosotros es la última oportunidad que estás allá atrás, ven, ven aquí enfrente por favor. No te quieres, hay una oportunidad de tu vida. Sigan orando, cierren sus ojos por favor, cierren sus ojos. Padre, ahora en el nombre de Jesús, ahora Señor, en el nombre de Jesús, yo ministro paz, Señor, a los corazones. Tú eres el príncipe de paz, Señor, tú eres el príncipe de paz, oh Dios. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, toca los corazones, toca Espíritu Santo, toca Señor, por favor, toca, toca, toca Señor, en el nombre de Jesús.